0: Good Morning, Good Evening, Good Afternoon, das ist der aktuelle Wortwechsel mit dem Phil Ransom und er ist Mitbegründer von der Organisation Good Morning, was ist das? Ich habe in 20 Minuten gelesen, Good Morning versteht sich als bürgerliches Bondal zur Operation Libero. ist gerade etwas gross angerichtet, oder?
1: Ja, also erst Mal danke ich für die Einladung. Letztes Mal hat es ja leider nicht geklappt, aber wir haben ja schon vor einem halben Jahr ein bisschen über den Podcast geredet und da habe ich dir versprochen, dass, mal, dass wir das einmal machen.
0: Ich habe gewusst, dass du kommst und ich freue mich natürlich riesig, dass es heute da bist, <lacht> dass es heute geklappt hat und dass jetzt alle unsere Zuhörer, egal ob es am Morgen, am Mittag oder am Abend hören, jetzt auch noch wissen, dass du mich schon mal versetzt hast. Ja. Aber umso mehr freut es mich, dass du jetzt da bist. Ja. Nein,
1: also vielleicht noch ein bisschen Background, bevor ich deine Frage beantworte. Also ich habe vor etwa... Ja, jetzt Im November sind es dann auch zwei Jahre. Also dort am am Abstimmungssonntag von der Konzernverantwortungsinitiative war so für mich der Moment, in wo ich mich gesagt habe, ähm, ich wollte mich an der Schweizer Politik beteiligen. Ich habe dort dann in dem im ersten Moment nicht wirklich gewusst, jetzt auf welche Art und Weise oder wie sehr oder, oder wann, bei wem, mit wem. Ich habe einfach gewusst, in dem Moment, okay, ich wollte ich etwas machen. Und ich habe mich dann. Ähm, so, einen monat zwei Gedanken gemacht, habe mich so ein bisschen gefragt, habe mich da auch ein bisschen beraten lassen, mit jeglichen Ru- Leuten geredet. Und äh, ich bin dann ziemlich schnell zum Entschluss gekommen, eben so, ähm, ich wollte nicht sagen Bewegung, aber ein politisches Instrument. Bewegung ist vielleicht ein bisschen breit gefasst, das sich einfach gezielt einsetzt für Sachen, die wir mittlerweile jetzt als Vorstand als wichtig empfindet Oder jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, wie wir angefangen haben, Letztes Jahr mit den 99%-Initiativen, oder, wo es ja geheiss ah, ja, die Reichen die können sich die paar Prozent und um paar Tausend Franken äh, Steuern noch leisten. Dabei, auf die, wo das ja dann schlussendlich wirklich gegangen wäre, wäre ja der Schweizer Mittelstand gewesen. Und das ist auch das, was wo mich, wo mich, wo mich dazu bewegt hat. Ich habe drei Jahre im, im Ausland gewohnt. wir kommen
0: jetzt schon noch auf das. Aber nur schnell, 99%-Initiativen war ja. ja wirklich sehr ja. Eine sozialistische Umverteilungsinitiative. Ja. Zum, Glück, zum Glück keine Chance gehabt. es ist tatsächlich so, dass es so ziemlich sozialistische Ideen leider in der Schweiz immer mehr salonfähig werden. Und man muss vielleicht sagen, den so Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt fragen, die ja, eben da so ein politisch interessiert, mal irgendeine Bewegung, die aber irgendwie doch keine Bewegung ist, wollen, das, das haben die noch viel vor. Aber ich darf das sagen, weil es ist nämlich 21 Minuten gestanden, ihr habt eine gute Viertelmillion äh, ja. für die Kampagne gegen die 99% initiative ja. Und das ist natürlich etwas, das ist ein Leistungsausweis. Es also äh, sind sehr wenige politische Organisationen, die mal so sich schnell gründen und dann für ihre erste Kampagne mal Million Viertelmillion können auf den Tisch legen Also einfach, ihr, ihr habt Power, ihr bringt Power äh, auf den Boden. Ähm, und, und darum finde ich es auch interessant, dass du, dass du heute da bist. Und es freut mich, freut mich natürlich, was ihr macht. Aber ja, ja erzähl weiter erzähl von, deinem, von deinem Hintergrund. Ja, jetzt habe
1: ich gerade
0: Vielleicht schnell noch kurz, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, du hast gesagt die Konzernfrage. Nein, ja, ich Konzern- weiß, Initiative. der Leroy ist
1: schon da ja, Der ist Der Leroy
0: hat es gleich erzählt. Schnell für alle, die den Podcast mit dem Leroy Chef vom Team Freiheit, Präsident <lacht> ja. vom Team Freiheit, äh, noch nicht gehört haben, ist äh, absolut empfehlenswert. Also musst du vielleicht ja, nein,
1: nein, absolut. Ist ja, er ist schon ja ein guter Freund von mir. Darum äh, vielleicht habe ich ihn dort auch in ein bisschen inspiriert. Aber ich glaube, jeder, wo ich kenne oder mit dem ich über die letzten <lacht> 24 Minuten geredet habe, der weiß was mich etwas, jetzt vielleicht nicht politisiert hat, aber was mich eigentlich zu
0: dem gebracht hat, darum. Vielleicht sind aber ja schon. ganz viele Leute inspiriert worden. Durch die hey. Nein, es war ein Weckruf gewesen. sind sie, wo man sagen. Absolut. Oder für die, die sich nicht mehr erinnern, wir haben wirklich, die Bevölkerung hat an sich Ja gesagt, es ist dann gescheitert wegen dem mehr, ja. aber das hat wirklich sehr viele Leute, schockiert und und auf, im bürgerlichen im freiheitlichen Lager hinter dem Ofenführer geholt. Wie ist es ja. möglich, dass so eine, so eine freiheitsfeindliche wirtschaftsschädigende die Initiative so viel Chance hat in dem Land? Klar. Das hat ich Meine haben
1: sich dann auch das in der, das ich, ich, habe mich dann auch gefragt, ich habe dann gedacht, ja, finden das die Leute wirklich super? Oder ist es, äh, hat es mehr damit zu tun, dass die Leute vielleicht jetzt ich jetzt zum Beispiel ich glaube bei der Stempelabgabe oder bei der Abstimmung haben dann viele Leute auch gar nicht wirklich gewusst, was dort die negativen Konsequenzen dann wirklich sind, oder? Und dort habe ich mir dann auch Gedanken gemacht, okay, ja, dann, dann muss man ein auf den Grund kommen, oder? Weil das ist jetzt sehr knapp gewesen, oder? Es ist ja wirklich nur am Folgsmehrheitskurs ja nur am gescheitert. Und darum ja, also das ist ein, ein, ein Eye Opener für, für viele. Und wenn es um äh, auch die Augen geöffnet hat im gleichen Moment wie mir, dann äh, umso besser.
0: Da haben uns die Campaigner der Konzernverantwortungsinitiative eigentlich noch einen guten Dienst erwiesen, ja. Die lange Frist. Aber es ist ja auch schon vielfach gegenteilig. Also es gibt ja auch doch einige Linke, wo mir gesagt haben, dass die SVP sie inspiriert hat oder dazu bewogen hat, in die Politik einzusteigen, weil man endlich etwas gegen die böse SVP machen ja. jetzt Heute, wo man natürlich einen Gegenteilige Zeitgeist haben, ist es natürlich umso besser, wenn vielleicht der eine oder andere mal ein die Augen aufmacht. Ab der linken Politik. Aber sag mir vielleicht zuerst mal noch schnell, bevor wir zu dir persönlich äh, kommen. Da gibt es sicher ein paar interessante Sachen. Warum der Name Good Morning. Wie sind wir auf das gekommen? Bist du auf das gekommen?
1: Nein, nein. ich wünschte, dass das meine Idee gewesen wäre und dass ich jetzt hier gross hocken und einen riesen Töne spucken. Nein, das war nicht meine Idee. Gewesen. Ich hatte vier fünf Namen vor, auf, auf einem Blatt Papier gehabt, vor mir und ich habe mir dann das ein paar Tage lang durch den Kopf gelassen. Und Ich habe Good Morning eigentlich noch gut gefunden, weil es so ein bisschen Good Morning, Zeit zum Aufstehen oder Good Morning, liebe Schweiz, Zeit zum Aufstehen und ich finde, ich find, das hat noch passt. Es ist halt ein englischer Name, mhm. oder? bei ein paar Leuten mhm. kommt mhm. es besser oh, und bei ein paar noch weniger, aber ich glaube, die Message ist, ist klar. Oder? Es ist ja Eben Zeit zum Verwachen, oder mhm, ich
0: glaube, m-m. die Leute... Ähm, Aber ist auch etwas verheißungsvolles so? Guten Morgen, schön auf, schön, also so in einen, auf in einen neuen Morgen. Genau. So quasi. Neu, es ist genau. in die Zukunft gerichtet. Genau, ja. Das ist die Idee. Äh, Für eine liberale oder für eine freiheitliche Schweiz, wie würdest du mir am einfachsten zusammenfassen? Was sind so die, die Grundwerte, die ja,
1: also ihr teilt? Wir haben, wir haben so vier Grundwerte, wo wir wirklich, an denen wir uns eigentlich so ein bisschen orientiert mittlerweile als, ähm, als Vorstand, da bin ich jetzt nicht mehr ein Lone Wolf. Das ist äh, Freiheit, Sicherheit, Innovation und Verantwortung. Das sind so ein bisschen die vier Sachen, wo es wo wirklich ähm, am Herzen liegen. Und ich glaube, wir suchen uns auch Themen anhand von diesen, von diesen vier Werten aus. Also eben, wie gesagt, ich wollte nicht sagen, wir sind der Bewegung, wir sind eher das Instrument, also wir... Wir wollen uns auch nicht da mit jedem Thema auseinandersetzen. Das, das, das wird schlicht und einfach auch nicht gehen. Wir haben jetzt zum Beispiel, heute Abend haben wir wieder Vorstandssitzung. Da sitzen wir an und dann planen wir so ein bisschen die nächsten sechs Monate und besprechen, was wir in diesen Ich sage jetzt mal, nächstes Jahr sind noch Wahlen. Also heute sind es wahrscheinlich die nächsten zwölf Monate, die mhm. wir besprechen. Und anhand von diesen Werten schauen wir dann, was es für Sachen gibt, was es für Möglichkeiten gibt. Und so entscheiden wir dann, was wir machen. Eben jetzt zum Beispiel letztes Jahr waren 99%-Initiativen. Das Jahr ist etwas im Verkehr, in der Stadt Zürich. Mhm. SRG-Initiativen mhm. machen wir noch. Mhm. Mhm. Zusammen mit dem, mit dem Leroy mhm. und der SVP.
0: Mhm. Also das ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit. Und ich meine, das ist ja der ganz grosse Vorteil, den ihr habt als. Eben, du sagst nicht Bewegung, du müsstest nicht vielleicht einen anderen Begriff schaffen. Ich kann sagen
1: Plattform. In Plattform, Instrument. In Plattform, ich was ich sage im Instrument.
0: Spielt eigentlich auch nicht so eine, so eine Rolle, ja. wie man es genau definiert. Aber der Vorteil natürlich gegenüber den Parteien ist, dass ihr selektiv einfach einzelne Themen genau. rauspicken wollt, passen. Weil, genau. also ich habe genau. mir vorhin gesehen, wenn du sagst, Freiheit, Sicherheit, Verantwortung, ähm, das ist eigentlich das Volk.
1: Ja, ja, ja.
0: Aber warum braucht es euch? Ja,
1: da könnte wir jetzt wahrscheinlich stundenlang darüber debattieren. Ich glaube, das, was uns stark macht oder das, was uns unterscheidet, ist halt genau das, was du selber vorhin gesagt hast. Oder? So ein bisschen die Freiheit und und Unabhängigkeit. Und um das ist es mir eigentlich. Gegangen. Weil, ich glaube, jetzt mal die ersten drei Monate, als ich Leute traf und mit Leuten geredet habe, hat mich jeder gefragt, ja, wieso gehst du nicht einfach in eine Partei und mhm. nimmst du dort irgendein Amt auf? Und ich habe mir das schon mal zu einem Zeitpunkt überlegt. Mhm.
0: Was passt dir nicht an der Partei?
1: Es ist nicht, dass mir etwas nicht passt. Mhm. Ganz im Gegenteil. Ich wollte einfach die Freiheit haben. Das ist vielleicht ein etwas egoistisch von mir. Äh, oder kommt als egoistisch über. Ich möchte frei entscheiden, von was ich mich einsetze und von was nicht. Und in einer Partei hast du schon gewisse Freiheiten zu einem Extent. Aber du hast dann halt auch eine Parteilinie, die du mhm. dich einhalten musst. Und dann heißt es dann vielleicht einmal Nein. Und so, wir sind sehr gut finanziert. Also wir können uns da wirklich die Themen aussuchen. Und wir arbeiten halt parteiübergreifend. Und ich finde das irgendwo noch, noch schön und, und zu einem gewissen Extent auch befriedigend, dass ich weiß, wenn ich jetzt etwas in der Zeitung lese oder etwas im Radio höre oder sonst etwas, dass ich wirklich irgendwie das selber in die Hand nehmen kann in und, und etwas machen. Mhm, zum zu deiner Frage, ob es uns braucht, ich finde ja, weil ich glaube auch sowohl für die FDP und der SVP, sie können mit uns zusammen schaffen für vielleicht Sachen, wo sie jetzt, jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel ist jetzt da bei dieser srg initiative mhm. Da schaffe ich jetzt ein mit dem mit dem Leeroy zusammen von Team Freiheit. Und wir können jetzt da vielleicht einmal ein ein Instagram-Post oder einen Newsletter rauslassen, rauslassen und so formulieren, wo jetzt vielleicht eine Partei nicht könnte. Mhm. Oder wir können mal ein Interview geben, wo wir vielleicht etwas sagen oder unsere Meinungen so aussprechen, wo jemand in Partei oder einer Partei nicht kann.
0: Oder so ja. nicht wird oder? Oder
1: meine, nicht, Das ist nicht auch kann, immer eine Prioritätenfrage.
0: oder? Also was ich kann sagen, also bei der SVP kann man übrigens alles sagen, immer, wenn man will. Aber äh, eben vielleicht will nicht immer jeder ja. alles so sagen, das ist, das ist möglich. Aber das Problem sehe ich jetzt bei der SVP sehr viel weniger als bei der FDP. Genau ja. Es ist natürlich schon so, dass eine Partei auch immer Prioritäten setzen muss. Und dort ist es natürlich auch sehr wertvoll, wenn es Organisationen gibt, die außerhalb sind, die eben vielleicht so agiler sind wie ihr, die wirklich einzelne Anliegen pushen können.
1: Ich, dir jetzt zum Beispiel, ich gebe dir jetzt ein gutes Beispiel. Ich bin mit einem, bin ich hier in die Schweiz gekommen und ich wohne seit ich... Ich bin, also ich bin ja Schweizer, aber meine Eltern haben damals in Amerika geschafft und ich wohne seit ich vier bin, wohne ich in Meilen. Für mich war immer als Teenager der grosse Traum, gewesen, sobald ich 18 bin, wollte ich Auto Autofahren. Also mhm. Das war auch das erste, gewesen, was ich gemacht habe. Und mit 18 habe ich die Autoprüfung gemacht. Und dann hat es in der Stadt schon jetzt die Richtpläne. Sie waren ja jetzt mhm. da, gewesen, wo es Parkplatz abbauen, und mhm. da kommt Umzonungen und Tempo Kuh. 30. Und ich werde jetzt da, bin ich im Prozess, dass wir hier da drei Einsprachen mhm. mitfinanzieren. Mhm das könnte ich jetzt, wenn ich in einer Partei wäre, so nicht frei entscheiden. Mhm, mh, mh. Und das sind zum Beispiel Sachen, oder wo ich als Vorstand, ist etwas, was uns gestört hat. Dann haben wir die Situation angeschaut und gesagt, was können wir da machen? Haben wir sind uns, sind mit, mit gewissen Leuten und sind dann ziemlich schnell zum Entschluss gekommen. Gut. You fight fire with fire, mm-hmm. oder? Du, du schlägst die Linke mit ihren eigenen Waffen. Du Ändern,
0: was dich stört. Hat doch mal bei äh, Despi oder die User das Logan gehabt. Das ja, ist, also das ist das, was machen. Das wollte ich mich sicher nicht anschließen. Du, du aber störst dich aber auch nicht. Wir sie mit ja. ihren
1: eigenen Waffen, oder? Also eben so eine, wenn du da so eine Einsprache machst, das kann sich bis um, bis um fünf Jahre... Verzögern, oh. oder? Und wenn es dann ans Bundesgericht
0: geht, ja. ist das noch so länger. Sind, das und sind die, die man nicht so gerne hat, wenn man selber ein Projekt umsetzt. Genau. <lacht> ähm, aber es ist natürlich so, ähm, in der Stadt Zürich haben natürlich die linken Anliegen haben natürlich immer ja. Mehrheiten. Und wir haben jetzt gerade aktuell das Thema Tempo 30, das wir jetzt auch im Kanton ja, angehen. Es genau. gibt jetzt auch Initiativen, ähm, also eine, quasi eine Zwillingsinitiative, eine von der FDP gegen Verlangsamung vom ÖV und dann auch noch die Tempo 30-Initiative von der SVP. Die jetzt lanciert wird, dass man wirklich sagt, dass du nicht auf Hauptverkehrsachsen kannst, Tempo oder Risk, no. äh, einführen kannst. Also, das ist sicher ein, ein wichtiger und ein guter Kampf. Und ich bin froh, wenn ihr da auch an unserer Seite seid, wenn so ja. das geht. Ja. Jetzt, äh, wir haben vorher noch kurz ich das, äh, den Bericht in 20 Minuten angesprochen und wir haben jetzt so ein bisschen über die Unterscheidung zwischen der Good Morning und Partei geredet. Dort ist aber eben der Vergleich mit der Operation Libero. Das ist ja auch noch nicht so ganz klar, was das eigentlich ist oder soll sein. Aber auf jeden Fall haben sie auch den Anspruch, Einfluss zu nehmen und ja. machen das auch. Äh, machen das aber, oder, oder haben das zumindest sehr viel öffentlichkeitswirksamer gemacht. Im Moment kann man sich jetzt fragen, wo ist eigentlich der Operation Libero? Ich glaube, es ist offensichtlich geworden, dass sie einfach ein Arm der GLP sind. Äh, ja. Haben sie jetzt auch eine Bedeutung verloren. Und ich glaube, sie haben auch so ein bisschen ihre Stärke nicht ausgenutzt dass sie sich nicht auf einzelne Themen konzentrieren sondern haben sich jetzt auch angefangen, so ein bisschen verzetteln in verschiedene Bereiche. Und ich habe das Gefühl, die Operation Libero ist nicht mehr relevant. Aber sie haben doch eine Zeit lang relativ hohe Aufmerksamkeit. Einmal gehabt. Absolut. Ja, was... Hast denn du das Gefühl, ist die, die Gemeinsamkeit von euch oder dann vielleicht auch wieder der Unterschied zu einer Operation Libero... Jetzt mal abgesehen davon, dass ihr keine junge Frauen habt. <lacht> haben ihr junge Frauen? Ja,
1: wir haben auch eine Dame bei uns im Vorstand. Ja, okay. auch <lacht>
0: Aber bei der Operation Libero würde jetzt die da sitzen, und nicht du. Einfach rein von den Code. Ja, ja, gewisse Leute müssen ja noch,
1: gewisse Leute müssen ja noch schaffen. Ich habe heute Nachmittag <lacht> gesagt darum bin ich. Nein, aber also ihr seid
0: nicht Fulltime da, oder? also nein, Operation Libero. Das sind das gar sind Fullzeit nein, Stellen, nein, die, die werden
1: auch bezahlt für das. Wir schaffen da. Ah, ich
0: mache das ehrenamtlich. Ja, genau. Okay.
1: Und das ist aus reiner Überzeugung. Also, wie du selber weißt, bin ich mit Politik in der Schweiz. Oder ich. <lacht> ähm. Ja, also, der hat mal etwas anderes
0: behauptet, was meine Person betrifft. Aber ich bin gerade das äh, letzte wieder auf dem Konto schauen und also es ist immer noch kein Lohn eingegangen von der ja. SVP Zürich. Ja. Also, vielleicht weiss äh, der NZZ Nein. wo das, das ähm, ist. Nein, was uns vielleicht ein bisschen unterscheidet. Also, ein Thema ist
1: sicher die Operation Libero, wenn sie Sachen machen, dann mit möglichst viel Aufmerksamkeit. Das ist jetzt nicht unbedingt etwas, das hm. mir näher am Herzen liegt.
0: Ihr werdet mehr im Hintergrund gefallen
1: ähm, ziehen. Also. Absolut. Also ich finde auch, wenn ich jetzt muss sagen muss, aus reiner persönlichen Perspektive, die Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe in den letzten zwei Jahren, zwei Jahre, sorry, in den Jahren, ich glaube, man kann einfach ein bisschen besser agieren, wenn weniger Leute zuschauen. Das ist natürlich ein bisschen weniger Druck. Ähm, aber ich glaube immer, sobald, ihr, sobald du eine grosse Bühne hinter dir hast mit jeglichen Zuschauern, dann ist es immer ein bisschen schwieriger, zum Deine Sachen durchbringen. Oder das, um einfach frei können agieren. Zum freien agieren. Die Freiheit, eben, das ist etwas, was wo ich, wo ich vorgesagt habe. Und wieso ich nicht in einer Partei bin. Die Freiheit ist etwas, wo wir als nicht nur ich, aber wir als Vorstand auch wirklich genießen und schätzen. Und das heisst, ich, meine, ich bin ja jetzt hier mit dir und mir reden es nicht. Ich kann das sagen, wir verstecken euch nicht. Es ist nicht, ist nicht dass, irgendwie... dass wir uns verstecken. Das ist jetzt einfach nicht, wir haben nicht den Drang oder das Bedürfnis alles mitzuteilen. Oder und, Sachen, euch, und euch
0: selber quasi in den Vordergrund stellen. Nein,
1: weil es wo keiner von uns da irgendwelche persönliche Profilierung sondern uns geht es wirklich eigentlich um die Sache. Oder? Und darum, äh, wir machen das aus Überzeugung und aus Leidenschaft. Und das soll auch so bleiben.
0: Das, was eigentlich in der heutigen Politik äh, sehr häufig fehlt. Also wenn ich jetzt so schaue, den ganzen äh, Betrieb äh, auch zu ähm, Bern, dann hat man manchmal so den Eindruck, du musst teilweise suchen, wenn du wirklich noch die Leute finden wo die mit Überzeugung und Leidenschaft sind. Ja, aber
1: das heißt ja, das, weißt du, man kann, das kann man behaupten, dass man das in jedem Bereich oder Arbeitsbereich hat. Du wirst immer Leute finden, denen die Leidenschaft und das Commitment fehlt, mhm. aber in der Politik fällt mir das halt schon zum Teil nochmal mehr auf, weil gewisse Leute halt auch in der Öffentlichkeit stehen.
0: Absolut. Wir haben dä- vorher, du hast schon ein paar Mal äh, den Leroy erwähnt, mhm. äh, außerdem, dass ihr die gleiche Initiative nennen als Anfang von Organisationen. Es gibt auch noch persönliche Parallelen. Der Leroy hat einmal ein Jahr ich, in London studiert. Du hast ja in London studiert. Ja. Ja, muss man eigentlich im Ausland, im angelsächsischen Raum studieren, um ein liberales Gedankengut in die
1: <lacht> Schweiz zu tragen? Nein, aber was ich dir, was ich dir kann sagen kann, ist, also mein Vater ist schon ja in England aufgewachsen. Ist dann mit 1,22? Mhm. Nein, nach dem Studium. Ja, mhm. das ist schon mit 23 ich er in der Schweiz dann er in der Schweiz. Also eben hat noch kein New York. Und ich habe dann, wo ich die Möglichkeit hatte, nach äh, nach der Matur zum Anfang angestudieren, zu bin ich bin ich gegangen. Ich habe dann noch ein Jahr in Leeds verbracht, zerst, mhm. bevor ich auf London bin. Ich habe dort noch ein bisschen Fußball gespielt und, und, und bin noch in die Uni gegangen. Und dort ist wirklich zum ersten Mal, wo ich klar, man ist immer wieder in der Ferien, aber das, ist das erste Mal, gewesen, wo ich wirklich für eine längere Zeit weg von der Schweiz bin. Mhm. Und auch wenn ich jetzt nicht irgendwie begeisterter ÖV-Fahrer bin, mittlerweile, dort haben wir dann so Sachen gelernt zu schätzen. Weil ich meine, zum mit die Stadt gekommen, von meinem Uni-Campus, hätte ich einen Uber genommen oder ein Taxi. Da habe ich, glaube ich, zwölf Minuten. Gehabt. Und Taxis sind wir nie so teuer wie hier da, da bei uns in mhm. Zürich oder in der Schweiz. Und mit dem Bus habe ich aber eine Stunde. Und Zug hat es gehen. Mhm. Äh, von dort, wo ich in der Uni bin, zum in die Stadt zu gehen. Ich meine, da, egal wo ich wohne, es hat ein Drama, es hat einen Bus, es hat einen Zug. Das sind dann so einfache Sachen, wo, man, wo ich wirklich gedacht habe, wow, uns ist es in der Schweiz schon gut gegangen. Oder jetzt bei den Lebensmitteln, die Qualität der Lebensmittel, wenn du gehst, gehen, einkaufen, da, da merkst du einfach einen Unterschied. Mhm. Oder wo ich in London gewohnt habe, da, da gibt es keine, keine Mülltonnen. Da werden die Kübelzecke einfach auf die Straße gestellt und auf gut Glück. Holst dann mal einen ab, einmal in der Woche, und wenn du Pech hast, kommt er erst, kommt er erst nächste Woche. Und das stinkt mhm. dann in der Straße. Und das gibt es bei uns nicht. Als ich im Kindergarten bin, bin ich allein in den Kindergarten mhm. gelaufen. Da haben sich meine Eltern nicht zweimal sich Gedanken gemacht, oh, können wir jetzt unseren Sohn und unsere Tochter allein in den Kindergarten laufen lassen.
0: Hey,
1: mhm. Ich habe in der Nähe von einer Schule gewohnt. Nicht neben einer Schule, mhm. aber in der Nähe von einer Schule und wo ich dann Abend ins Fitness gelaufen bin, bin ich an dieser Schule vorbei und immer am 4 Uhr am Nachmittag, wo, wo die Eltern, sind die Kinder geholt, die sind mhm. nicht allein gelaufen. Mhm. Das ist für mich, ist das unvorstellbar. Das das Thema Sicherheit in der Schweiz.
0: Ja. Und äh. darum, das
1: sind dann auch Sachen, die ich einfach mal müssen sagen, musste, dass, das sind so Werte und Sachen, die man in der Schweiz wirklich muss erhalten und es ist eine gewisse Selbstverständlichkeit, wo manchmal ein
0: vergessen geht. Und das ist auch gefährlich. Ich meine, in dem Moment, wo Sachen einfach selbstverständlich sind äh, wo Wohlstand und Sicherheit Klar. einfach selbstverständlich ist, auch Freiheit. Klar. Dann äh, ist, äh, ist man mir drauf und da das eigentlich auch zu verlieren. Ja. Ähm, also ich schätze die aktuelle Situation als, äh, als sehr besorgniserregend. Erstens will oder man sagt ja also, äh, gute Politik äh, kreiert gute Zeiten und gute ja. Zeiten kreiert Schlechte Politiker Die Politik, ja. und schlechte Politiker kreieren halt wieder harte Zeiten. Und ich glaube, jetzt sind wir wieder in der Phase der härten Zeiten. Nämlich in einer Phase, wo halt äh, ein Gedankengut übernommen hat, wo man das Gefühl hat, es lange, wenn man einfach umverteilt, bevormundet und sich um irgendwelche Detailthemen und äh, gender äh, kümmert. Ja. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich an also um einem also um Scheidepunkt. Und für mich ist es auch. Wirklich beelenden, zu schauen, wie wir in der Schweiz zum Teil nicht mehr den Anspruch haben, wirklich zu den Besten zu gehören und es wirklich einfach besser zu machen als die anderen. Ich glaube, das ist etwas, was die Schweiz immer ausgemacht hat. Man ist ein kleines Land, man hat eigentlich keinen großen Vorteil, was, was äh, Ressourcen betrifft und so, aber man hat einfach immer den Anspruch gehabt, wir müssen es besser machen als, als die ja. anderen. Und das ist ein verloren gegangen. Aber so wie du sagst, bist du eigentlich so richtig äh, zum bünzli schweizer mutiert ja. in England?
1: Ja, also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe mich immer wieder gefreut, heiz zu kommen. Also ich bin Zum Teil bin ich dreimal im Monat bin ich, bin ich zurückgekommen. Das
0: ist nicht gerade umweltfreundlich.
1: <lacht> ja, Auf das gange ich jetzt mal nicht ein. <lacht> Aber ja, also ich bin wirklich, also ich will mich selber als Patriot äh, beschreiben. Also ich bin, ich bin sehr stolz darauf. Schweizer Schweizerzie und auch alles, alles was dazukommt und dazugehört.
0: Also das freut mich natürlich und wegen der Umweltfreundlichkeit. Ich meine der Flüge wäre sowieso geflogen. Ja, genau, das ob ist, ich äh, jetzt drauf bin oder nicht. <lacht> ich das muss ist, es jetzt noch anfügen, weil es gibt ja ganz viele Rückmeldungen. Das ist schon ein anderes Es ist wichtig, Story. dass man Flügerei richtig versteht. Flüge fliegen nämlich manchmal auch leer, weil sie einfach weil natürlich ihre Pläne haben und auch Übrigens, ganz interessanter Fakt. Wir haben in den letzten, letzten Jahren, oder also Jahrzehnten, eine also massive Zunahme der transportierten Passagiere Aber eigentlich, jetzt, was den Flughafen Zürich betrifft, fast keine Zunahme der Bewegungen. Weil man natürlich einfach eben effizienter, mit besserer Auslastung, mit besseren Flugzeugen Sorry, also, einfach mehr Leute kann transportieren kann. Also, es gibt nicht eine direkte Korrelation. Äh, zwischen der Anzahl Passagiere und der Anzahl Bewegungen. Am ähm, Cash hat man es während der Corona-Zeit, wo ja gewisse einfach wirklich leer umgeflogen sind, damit sie ihre, ihre Landerechte behalten können. Ja. Weil du einfach die ja. Bewegung musst du haben. Du äh, vielfach Spannend- machen sie den Cash mit der Fracht natürlich. Ja. Du hast jetzt nämlich. gerade noch ein
1: spannendes Thema für mich äh, mhm. erwähnt: Thema Effizienz. Das ist auch so ein, ein Thema, wo ich mich dann langfristig gerne vielleicht mal würde mit auseinandersetzen würde. Aber ich glaube, wir sind als Land, wenn man schaut, wo man heute ist, mit Technologien etc. finde ich sind wir als Land noch nicht sehr effizient. Also wenn du jetzt glaube, wir sind mittlerweile bei fast 40.000 Bundes- Bundesangestellten und ich glaube der Kanton Zürich das darf ich jetzt nicht zitiert also werden, massiv, aber wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, der Kanton Zürich hat 30'000 angestellt. das ist massiv, da so könnte so. ich
0: davon, was alles noch rechnen ist. Das Spitalpersonal und ja. und alles, aber die also Staatsquote ist permanent steigend. Ja, und
1: ich habe mal etwas gesehen, das ist jetzt aber vielleicht auch schon ein Jahr her, oder vielleicht sogar über ein Jahr her, dass beim Bund der monatliche Durchschnittslohn irgendwie 3'000 Franken höher sei, als im Privatsektor? Es also ist
0: äh, sicher der, der höchste Durchschnittslohn, höher als im Banksektor. Also man vergleicht häufig mit den Banken, wenn man es sagt, so die reichen Abzockerbanker äh, trifft <lacht> natürlich die, die obersten zu, dass die sicher sehr, sehr viel höhere Löhne haben. Aber wenn man so wirklich den Durchschnitt anschaut, dann ähm, fast du in der Verwaltung definitiv am besten. Ja, das ist so, ja, da
1: muss man in meinen Augen, muss man mit den heutigen, also ich, mit der heutigen Technologie muss das mit einem Bruchteil von der Anzahl Leute möglich sein. In meinen Augen, klar, ich bin jetzt nicht Experte. Aber du weißt ja, wie es reden, funktioniert. Es, in ist der, in der also es ist einfach ineffizient. Ich habe das Gefühl, beim Bund bei jedem Problem wird einfach eine neue Abteilung gegründet <lacht> und da werden zehn Leute dazugenommen. Und ja, ich meine, das ist schon langfristig
0: einfach nicht Lösung. Und das Problem kennt man, wenn natürlich jemand, ähm, Abteilungschef ist und er natürlich nicht muss. Das Geld selbst reinholen um decken in seiner Abteilung. Wie das, halt, äh, das so natürlich im ja. Staat ist das halt der Fall, oder? Ähm, dann hast du ein Interesse, die Skärtli möglichst gross zu machen, dass du dich äh, über eine grosse Schar von Leuten kannst verfügen kannst. Das ist ein halt äh, üblich äh, lang bekanntes Problem in öffentlichen Verwaltungen, dass die immer dazu tendieren, fetter und größer zu werden. Und erst, wenn wirklich wieder mal die Notwendigkeit da ist, von außen zu sagen, hey, jetzt müssen wir aber sparen, dass man wirklich Leistungsüberprüfung macht und sagt, was ist nötig und dass man wirklich dann mal das Notwendige vom Wünschbaren trennt und äh, dass es eine Fitness-Kur auch für die öffentliche Verwaltung gibt. Ja. Wir sind äh, weit davon entfernt, das wäre nur schon. Ja, ist jetzt vielleicht gerade Stra- Wenn, ist wenn wir mal könnte ins Wachstum bremsen Genau, das ist,
1: das ist das, wo, ich eher so ein bisschen, wo man sich vielleicht einigen kann, dass man mal sagt, okay, da ist Stopp. Und wir man, man, schaut, man kommt jetzt einfach mal mit dem, was man hat.
0: Also ich zitiere Klar. dich, du hast gesagt in der Zeitung, es geht immer mehr fest in Richtung Sozialstaat, Umverteilung und Bürokratie. Ja, und das wie man wissen, Umverteilung gebracht. schafft
1: bei weitem kein Wohlstand.
0: Umverteilung schafft kein Wohlstand, das ist so. Je nachdem vernichtet es auch äh, sogar Wohlstand massiv. Wobei wir natürlich nicht dagegen sind, dass es gewisse Absicherung oder wie es die soziale Netze auch gibt, also ich ja. zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ja. aussieht. Vielleicht gerade dazu, es hat einen Kommentar gegeben, 20 Minuten, wo du da halt gerne jetzt kommentieren <lacht> okay. Da hat er gesagt, mehr freies Unternehmertum, weniger Staat. Was heißt weniger Staat? Soll der Staat nicht mehr in die Infrastruktur investieren, die die Unternehmen auch benutzen? Oder wie ist das gemeint? Jetzt, du hast vorher selber auch das ÖV-System gelobt in der Schweiz, das funktionierend ist. Mhm. Ja, Wie ist denn das gemeint, wenn du sagst, Weniger Staat, freies Unternehmertum, soll der Staat nicht mehr in die Infrastruktur. <lacht> Moll,
1: also de, de.
0: Es kommt man fast ein vor wieder das gängige Argument, das man immer hat, wenn jemand so äh, zu liberal oder so libertär argumentiert. Es gibt ja den äh, populistischen Ausspruch, äh, Steuern sind raub. Und dann ist immer das erste Argument, ja, aber wer soll denn Straßen bauen? <lacht> Wer baut denn Straßen? Also, bist, du, bist du libertär, bist du dafür, äh, oder bist du dafür, dass der Staat doch immerhin Straßen baut und nein, ÖV nein, unterstützt? Nein. Und so? Also eben oh. so
1: Sachen wie eben, dass jetzt der Staat Straßen baut, und ÖV unterstützt, da bin ich absolut dafür. Ich sage ja nicht, ich habe ja in, dem, in dem Satz ja gesagt, dass der, der Staat soll aufhören, investieren in die Infrastruktur. Ich glaube für mich, also meine Schwester ist Studentin an der ETH. Und an der ETH, wir haben da TTH, wir haben CERN in Genf, in, ja. in Genf wir haben die HSG. Wir haben brillante Ideen und brillante Leute in der Schweiz. Jetzt, wenn du aber schaust, die jüngste Firma an der Schweizer Börse, weißt du, welche das ist?
0: Nein, also Messmeyer? Ja. Du wir du es nicht. Partners Group. Okay. Das ist jetzt auch schon ein
1: paar Jahre. Ja. Hä? Und ich finde einfach, man muss mehr für das Unternehmertum in der Schweiz machen. Mhm. Jetzt, man kann jetzt da vielleicht ein bisschen debattieren, wie das geht. Oder ich meine, Zug heisst schon so «Crypto Valley». Mhm. Aber ich glaube schon, dass Unternehmen ein bisschen mehr Freiheit mhm. sollte bekommen sollten. Ich glaube, das wir es auch für viele Leute ein bisschen mehr anstreben, dass sie Unternehmer werden. Weil in meinen Augen, jeder, der etwas macht, ob es mir jetzt passt oder nicht, aber jeder, der so ein bisschen selber etwas in die Hand nimmt, der hat meinen Respekt. Ob ich jetzt dieser Meinung bin oder nicht, ob ich das gut oder schlecht finde, kann ich Aber first and foremost habe ich sicher für jeden große Respekt, der etwas macht. Und ich finde, man muss das Unternehmertum in der Schweiz einfach fördern. Ich meine, wir haben dann zum Beispiel ON. ON mhm. hat zwar ein Riesenbüro hier in Zürich, mhm. aber die sind auch in, in New York an der, an der Börse, oder? Mhm. Und die werden vielleicht früher oder später, ich weiß halt auch nicht, was die auf dem Plan haben, wer weiß, wie lange die noch in der Schweiz bleiben. Aber ich finde mhm. sicher, man muss für das Unternehmertum in der Schweiz. Mehr mache. aber, um deine Frage endlich beantworten, nein. Ich finde nicht, dass der Staat auf eine, ähm, in die Infrastruktur
0: mm. zu investieren Das ist hat immer eine, eine Frage vom Maß natürlich. Aber das nein. ist etwas, das natürlich gerne äh, eben, eine linke Argumentation ist, dass man sagt ja, eben, es braucht ja staatliche Investitionen und so und damit rechtfertigt man dann die absolut ausufernden staat allumfassende nanny State oder? und was man auch nie, nicht vergessen je mehr natürlich der Staat auch, auch finanziert, desto mehr rettet er dann natürlich auch ja, und klar, sagt äh, was gilt und was läuft. Nein, es muss klar Limits geben. Ähm, wir wollen klare Rahmenbedingungen, wir wollen kein Nanny-State. Und ich kann mich völlig in ihrer Aussage wie Wir müssen mehr für Unternehmertum für einen attraktiven Wirtschaftsstandort machen. Wir haben vieles verloren, vieles aufgegeben. Vieles ist auch einfach der, an der Zeit geopfert. Das Bankgeheimnis zum Beispiel, wo immer so ein Standortvorteil für die Schweiz war, ja. das gibt es nicht mehr. Und ich glaube, es haben noch nicht alle begriffen, dass Wohlstand nicht vom Himmel fällt. Das Wohlstand geht keine gottgegebene Selbstverständlichkeit ist, sondern dass das immer und immer wieder neu erarbeitet werden muss. Und, ja, und es, ich ist, es ist nicht einfach selbstverständlich, dass, dass wir in der Schweiz der Wohlstand Nein, haben. gar
1: nicht. Und ich glaube, viele Leute, und ich habe das übrigens auch lange nicht so gewusst, also nur kurz, also das ist jetzt nicht irgendwie Paid-Promo oder so, aber vor <lacht> allem Leute, die gerne lesen, also das neue Buch von Markus Somm, das, äh, ja. das ist super. Ich also dort versteht man wirklich, von wo es richtung. um... Ja. Äh, wie, die, wie die Schweiz reich geworden ist und vor allem wie lange die Schweiz schon reich ist. es also, mhm. ist nicht erst seit, seit 100 Jahren oder seit 150 Jahren, es also, ist wirklich schon viel, viel, viel länger. Und eben wie du gesagt hast, der, der Wohlstand der ist nicht vom, vom Himmel gekehrt Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen etwas, was man in der Schweizer Bevölkerung wieder ein bisschen muss implementieren muss. Das ist Meritokratie oder das so harte
0: Arbeit und Fleiß man Belong- kann ich sagen Zwinglianismus. Das ist genau. eine Reformation, die ja wirklich auch die Schweiz. Wichtig ist. Ich muss sagen, ich bin katholisch. Immer noch. Und meine Frau ist ja äh, reformiert. Wobei Kile ähm, jetzt für uns nicht so eine große Rolle spielt in unserem Leben. Aber immerhin ist es zumindest historisch sehr interessant. Also Zürich und dann Genf natürlich mit, mit dem Calvinismus, Galvin, äh, wo ja sehr stark dann auch in den USA geprägt hat. Das sind ja sehr viele auch Calvinisten wo wirklich so dass der, der Flies so auch ein, ein Teil von der Religion äh, ist. dass man sagt Gott erwartet von mir dass ich wirklich, äh, dass ich wirklich arbeite schaffe und mir äh, mein Leben er erarbeite ja. Ja. und man dafür ja auch
1: nicht vergessen gell? das ist eben auch das, sorry dass ich da drin rede aber das ist auch noch so wo ich dann gemerkt im Ausland. in der Schweiz hast du so viele Optionen zum an ein Studium zu also du hast wirklich du hast irgendwie vier fünf mal eine, eine Opportunität zum wirklich mhm. an die Matura noch ins Studium gehen. In der Schweiz gibt es wirklich wenige, wo können sagen, ich habe diese Chance nicht mhm. gehabt. Oder es ist eigentlich Leid in dir. Ja, du Hand.
0: brauchst nicht mal ein Studium in der Schweiz, äh, um etwas aufzufangen? Nein, gar nicht. Aber ich sage anpassen, eben, wenn, du, meine... wenn,
1: wenn die Leute das auf Bildung definieren und, und, mhm. und bla bla. Also, die Chance hat eigentlich in dem Sinn jeder. Mhm. Oder? Also, du, mhm. gehst in, du gehst in die Primarschule, dann musst du, das, dann musst du schauen, dass du eine gute Vornot hast. Dann gehst du an die, die prüfung ich meine, dann, dann liegt es dann dem Menschen selber. Und wenn nicht
0: klappt, meinst du, die kann man es immer noch spät mit der Prostatur Atom- Es gibt da andere, äh, äh, genau, andere Wege. Und du,
1: also das Studium ist im Fall übrigens nicht das Rezept zum Erfolg. Eben, das was also also, ich also, das will ist, sagen. Ich
0: kenne natürlich jensei Leute, wo nicht. sehr viel geworden sind ohne Nein, Studium, als so ja, ich wo in ihrem 15. Semester Soziologie hocken und noch gar nichts haben. Ein
1: guter Freund von mir, wirklich ein guter, guter Freund von mir, der hat sich jetzt vor drei Jahren noch mal selbstständig gemacht als Sanitär und mittlerweile irgendwie Mhm. Nach, nach, nach drei Jahren. Und der hat eine Lehre gemacht zum, zum Sanitär. Also, also das, ist, also ich meine,
0: das duale Bildungssystem ist sowieso genial. Ja. Du kannst eine Lehre machen, dass du wirklich auch ausgebildete Berufsleute hast, Klar. die wirklich ihr Handwerk verstehen und aus dem aus auch etwas aufbauen können. Übrigens das, was auch, aber auch immer mehr fehlt. Ich meine, du Fachkräfte Stichwort Fachkräftemangel. Überall fehlen gute Leute. Gleichzeitig haben wir immer eine grössere Bevölkerung.
1: Spannend, dass du das sagst, wie ich wollte das eigentlich noch erwähnen ich habe das glaube im Köppel im Weltwochendaily Daily also wir wissen ja es gibt einen Mangel an Lehrern mhm. in der öffentlichen Schule da Privatschulen hat man das aber nicht genau. der Lehrermangel und dann hat's geheißen ja aber an der Privatschulen verdienen immer auch besser und darum und dann hat das jemand angeschaut, ich wollte jetzt hier niemand zitieren, aber es hat sich dann also herausgestellt, dass das, das, dass das eigentlich schlussendlich gar nicht so ist, ja. dass das gar nicht stimmt. Wir haben das Beispiel schon gar mal gar in, dem,
0: in, dem, in dem Podcast, im Wortwechsel. Und ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, weil es war. Ich glaube mit dem Ronny Gropp. Wir sind genau mal zu dem Punkt gekommen. Und das stimmt einfach
1: nicht, oder? Und darum, es nimmt mich schon ein Wunder, wieso dass es an öffentlichen Schulen ja. einen Lehrermangel hat. Und ja, ich meine,
0: es liegt auf der Hand, oder? Es sind die Arbeitsbedingungen. Also, meine, le- red mal mit, mit Lehrpersonen. Es sind wirklich unmögliche Arbeitsbedingungen, die du mittlerweile hast an öffentlichen Schule Und das ist eine ganz eine gefährliche Tendenz, weil das ja. sorgt natürlich dafür, dass die, die sich es leisten können, oder die, die sich vielleicht noch ein bisschen leisten können, umso mehr alles dafür tun, zu mehr ihre Kinder von der öffentlichen Schule wegnehmen. Und das führt dann natürlich genau auch zu so einer gewissen. Segregation oder, oder dass auch Leute wegziehen aus Agglomerationsgemeinden, ja. wo zum Beispiel auch sehr viele Kinder eben nicht deutschsprachig sind und nachher die nur noch unter sich sind und dann integration erst recht nicht mehr funktionieren Also ich muss, ich
1: muss dir ganz ehrlich zugeben, dass das, was du gesagt hast, das habe ich hautnah miterlebt. Also ich bin die ersten sechs Jahre von meinem Schulleben bin ich an die öffentliche Schule in Meilen. Mhm. Mhm. Und dann haben mich meine Eltern in die internationale Schule da, weil es, ist halt immer, es, hat ein bisschen, es hat immer eine Chance gab, dass wir wegen meinem Vater haben mhm. ins Ausland ziehen Und meine Eltern wollten dann nicht, wollen, dass ich und meine Schwester so ein bisschen ins kalte Wasser mhm. geschmissen werden mit der Sprache und allem. Und ich bin dann auf die internationale Schule. Gegangen. Ich, habe aber in mhm. Meilen, ich habe immer Fußball gespielt in Meilen darum habe ich immer die Beziehung gehabt mit Leuten, die von Zürich sind, die von Meilen sind. Und darum ich habe ich eigentlich nie etwas mit denen von der Schule gemacht. Ich habe mein Leben mm-hmm. so außerhalb ausserhalb von der Schule. Gehabt. Aber die Leute, die internationale Studenten, die dort gekommen sind, sind zum Teil vielleicht zwei Jahre in der Schweiz mm-hmm. und dann sind die wieder an einen anderen Ort gegangen. Und die haben sich hin und vorne nicht integriert in der Schweiz. Oder mm-hmm. die sind da so ein in ihrem...
0: Das also war eigentlich
1: Bubble, so eine und die haben, die Blase. Die haben Zürich für das, was es ist, ja. oder jetzt die Schweiz für das, was es ist, gar nicht so richtig erlebt wie wir. Das würdest
0: jetzt du dir für deine Kinder dir nicht wünschen, oder? So? Nein. Selbst also wenn du mal irgendwie erfolgreich bist und ich auch der Welt unterwegs bist und so hast du das Gefühl, für deine Kinder würdest du dir eher wünschen? Ja, und vor allem
1: auch das, was ich wichtig finde und das, was ich in meinen Kindern immer sehr schön fand, aber auch so ein bisschen in meinen Teenager jahren ist halt so die Verbindung zu deinem, zu deinem Dorf oder zu dem Ort, wo du kommst. Oder für mich war es immer schön, dass ich immer zweimal in der Woche Fußballtraining mm. habe. Dort habe ich immer gewusst, gut, dann sehe ich meine Schulkollegen, Leute, mit denen ich schon seit zwei Jahren Fußball spiele. Mm. Und du verlierst wie den Touch. Jetzt muss sagen, eine Meile ist
0: natürlich auch äh, keine Problemgegend. Also ich meine, du bist auch nicht äh, zu schlieren, äh, zu schlieren in der Schule. Oder ich könnte jetzt äh, vielleicht fast schon sagen, Volkerzweil, wo ich herkomme, wo durch eine Agglomerationsgemeinde ist, äh, wo man auch. Äh, Weißt, sogenannte Quims-Schulen sind so die, die äh, über 40 Prozent, wenn ich richtig im Kopf habe, oder sogar über die Hälfte äh, Kinder haben, die nicht Deutsch als Muttersprache mm-hmm. haben. Oder? Und das ist natürlich auch ganz andere Ich meine, das ist das Meilen nicht so. Oder? Dort ist äh, alles äh, die Welt. Du, meilen
1: hat es ein bisschen vor allem gehabt, muss, muss ich dir ja. ganz ehrlich sagen. Also meilen ist erstens mal wunderschön. Also ich kann mich sicher nicht beschweren, wie du gesagt hast. <lacht> Aber du es hat auch vor allem gehabt und ich habe ich hab auch jegliche er- Erfahrungen gemacht, gut und schlecht. Mhm. Aber ich glaube, der Weg, wo ich gegangen bin oder den Weg, den meine Eltern für mich, für mich gesucht haben, sicher auf einer äh, von einer akademischen Perspektive, ist, ist langfristig, hat mir sicher gut getan.
0: Das ist interessant Wo wollt ihr noch an mit, mit Good Morning? Habt ihr irgendwo ein, ein Ziel, dort so am Morgenhorizont, wo ihr fix Verfolgt. Eben, man kann nur von Homepage über, über Eure Vision ja, lesen. Ja, die wird jetzt so,
1: dann auch an Dem
0: entspricht, was du gesagt hast, oder? Es geht um, um, um Freiheit, freiheitliche Forderungen. Es steht ein Gegenpol für all jene Bilden, die mit den zunehmend illiberalen Entwicklungen in der Schweiz unzufrieden sind. Finde ich noch schön formuliert. Eigenverantwortung natürlich immer besonders wichtig. Und was mir auch ganz besonders gut gefällt, ist die freie Meinungsäußerung und der offene Diskurs. Das ist Fundament für äh, unsere Freiheit. Und es braucht mehr Debatten, Schluss mit abgedroschenen Argumenten. Passt mir auch sehr, wenn man genug lange in der Politik unterwegs ja. ist. Dann äh, hat man wirklich immer mehr als genug von den Standardphrasen, wo man immer und überall hört. Also, das tönt frisch. Was sind eure Ziele? Oder nehmen Sie es einfach auch mal, mal auf uns auf uns zukommen?
1: Das ist so ein, ein Mix von beidem. Also, wir haben sicher langfristig haben sicher ein Ziel. Das ist, dass wir unseren Beitrag können leisten können, dass wir auf der bürgerlichen Seite wirklich wieder über die, die Mehrheit wieder bekommen. oder? Dass wir dort wirklich wieder über die 50%, über die 50% bekommen. So spezifisch. Was ist für dich
0: bürgerlich? Gehört da GLP dazu? <lacht>
1: Nein, das ist. Nein, ohne damit. dass ich mir jetzt äh, grosse Finger verbrenne. Also, das, wir wissen beide, wir reden hier von FDP. FDP und, äh, und SVP, da habe ich kein Problem damit, das zu sagen. Und so spezifische Ziele, wir nehmen, es mal so, wir nehmen es immer so ein bisschen, wie es kommt. Mhm. Gell? Ich glaube, ein sehr wichtiger Schlagpunkt wären die Wahlen, mhm. jetzt, nächstes Jahr also, im November.
0: Also wenn wir SVP FDP 50% anbringen, dann können wir alle schon mal, schon mal zufrieden sein. Und dann ja. blicken wir die nächste Geländekammer, ja, was machen wir denn mit den Mehrheiten?
1: Dann muss man sich das nächste äh, Ziel setzen, aber ich glaube, es ist immer so ein bisschen eins nach dem anderen. Oder? Ich bin nicht einer, der mhm. sich da irgendwelche vier riesen Ziele setzen mhm. und dann arbeitet er aber nur eins. Mhm. Ähm, wir arbeiten jetzt mal
0: an dem. Also viele Menschen in diesem Land, ich würde sagen, das ganze Land, kann dankbar sein, wenn man das Ziel erreicht. Und natürlich, es gibt, und da können wir sicher sein, auch in Zukunft noch ganz viele linke sozialistische Anliegen, die es zu verhindern gilt. Jacqueline Badran hat gesagt, sie hat das Burnout äh, gehabt, <lacht> dort nach der Abstimmung zu der Stampelinitiative, weil sie ja. die ganze Zeit muss, also, bürgerliches Zeug verhindern. Oh ja. äh, wenn ich jetzt aber alle Abstimmungen von der letzten Jahr einmal so systematisch durchgehe und ich habe es mal gemacht, wo ich jetzt das Präsidium von der kanten bekannten Zürich abgegeben habe, einfach mal die Abstimmungen der letzten zweieinhalb Jahre, dann sieht man jetzt sehr deutlich, wer eigentlich die ganze Zeit muss links Züg verhindern und äh, das sind wir ja, und das braucht natürlich enorm viel Kraft. Ja. Wow. Durchhaltevermögen. Und ich bin froh, wenn wir nicht als SVP da allein diesen Kampf führen sondern wenn wir da auch wirklich tagkräftige Unterstützung haben. Zum Beispiel von Organisationen wie Good Morning. Ja. Und äh, in dem Sinne freut es mich, dass du heute bei mir bist. Hast du noch irgendetwas Wichtiges zu ergänzen? Haben wir irgendetwas vergessen? Nein, wir
1: haben eigentlich alles abgedeckt, was wir haben wollen. Dann, dann danke
0: ich dir vielmals. Danke ich dir ganz herzlich, dass du gekommen bist. Und äh, sicher das letzte Mal, wenn es News Nein. gibt, kommst du immer Nein. wieder gerne. Ja. Und dann schauen wir dann nach den Wahlen.
1: Ja, dann können wir uns spätestens dann wieder ansetzen. Da gibt es sicher ein paar spannende, spannende Sachen ähm, zum besprechen. Ob das Ziel erreicht ist. Ja, vielleicht machen dich und du ja mal etwas zusammen. Absolut. Wer
0: weiß. Und ganz äh, wichtig natürlich jeder kleinste Schritt für einen besseren Wirtschaftsstandort Schweiz. Ganz aktuell zum Beispiel die Verrechnungssteuerreform. Das ist sehr technisch und kompliziert. Dürfen wir damit auseinandersetzen. Es ist wichtig, dass wir die annehmen. Die Abschaffung der Verrechnungsstür bei den Obligationen ist nicht die Welt, aber es ist wieder ein guter Schritt, wäre es, um eben den Wirtschaftsstandort Schweiz zu stärken. wir schnell loswerden. Super, ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei sind. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.